0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Heute mit zwei super spannenden Gästen. Mal aus dem Sportbereich und äh, aber auch mit einer ganz umfangreichen Vertriebsexpertise mit einer tollen Gründerstory. Ja, herzlich willkommen Werner Battisti von SkinFit und Daniel Wiedmer von SkinFit stelle ich euch kurz vor. Ich habe eine spannende Vita von beiden bekommen. Ich möchte es auch ablesen heute, weil es ist so viel Tolles drin und ich möchte nichts vergessen, nichts Wichtiges vergessen. Also Werner startete ja als ambitionierter Triathlet und Bergsportler mit den Anforderungen, Funktionsbekleidung äh, im Training wie im, wie im Wettkampf zu haben. Und was den Gründer Damals fehlte, war so ein sportübergreifendes, optimal kombinierbares und ganzjähriges einsetzbares Bekleidungssystem. Und mit der Gründung von SkinFit beschloss er, sein eigenes Modell zu entwickeln. Geprägt von den beiden Grundfunktionen Kühlen und Schutz, sowie dem Ziel der Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von 37 Grad, entwarf er über Jahre hinweg das SkinFit Modulario-System. Heute ist Werner neben seiner strategischen Funktion in der Geschäftsleitung, vor allem in der Produktentwicklung tätig. Herzlich willkommen, Werner. Danke. Ja, der Daniel Wiedmer ist seit Januar 2019 Teil des Unternehmens und zunächst in der Rolle des Business Development Managers wechselt er im April diesen Jahres in die Funktion des operativen Geschäftsleiters. Neben seinem betrieblichen Hintergrund kommt ihm dabei vor allem auch seine sportliche Vergangenheit als ambitionierter Ausbauersportler zugute. Hallo, willkommen, Daniel. Servus, hallo. Hallo. Ja, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit mir in der Vertriebsstimme zu sprechen. Wir sehen im Hintergrund schon ein schönes Bild bei euch von Bergsee mit Bergen, liegt nahe mit Sportbekleidung und auch als passionierter Bergsportler. Werner, du hast ja damals das Unternehmen, ja, so eine klassische Garagenstory gegründet, Du hast so mit drei Wäschestücken begonnen. Ich glaube, das war im Jahr 1997, wenn ich richtig informiert bin. Richtig. Und du hast damals in einem Interview gesagt: In der Gründerzeit musstest du so neue Wege gehen der Vermarktung. Und wie, wie hast du die Wege oder wie bist du die Wege gegangen? Was war so? Ja, so der erste Vertriebsweg, wenn man sowas, ich meine, es ist immer so eine tolle Geschichte, mal entwickelt was, aber da muss man sich irgendwann überlegen, wie verkaufe ich das? Und, und wie, wie lief das? Lass da die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein bisschen teilhaben dran.
0: Ja, ich habe da ganz klassische Klinken geputzt. <lacht> Na, es war so, äh, was ich eh schon erwähnt. Ich bin... Äh, ich sage jetzt einmal, zwar, glaube ich, schon ein Unternehmertyp, aber, aber vielleicht ein etwas äh, vorsichtiger oder wollte nicht zu viel Risiko eingehen. Ich, ich bin natürlich, äh, wenn du die Idee hast, wenn du die Leidenschaft hast, dass du sagst, okay, ich mache mich selbstständig, ich, ich, ich äh, riskiere jetzt dieses, dieses, äh, dieses Abenteuer. Dann war es für mich so, dass ich das schon äh, so geplant habe, dass ich sage, okay, ich habe eine gewisse Ersparnisse, setze diese Ersparnisse ein. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Mhm. Und äh, das war dann so, eben äh, die erste Kollektion das ist wirklich aus drei Teilen bestanden. Und, und vertrieblich war mir klar, mit diesen drei Teilen äh, muss ich nicht zum, zum Handel gehen. Was, was, was sagt da der Händler, wenn ich mit, mit meinen drei äh, Teilen in der Koalition komme? Der lacht mir aus. Das war Punkt äh, um, um da zu wissen, dass ich vertrieblich äh, einen eigenen Weg gehen muss und, und der zweite Punkt war aber auch der, dass ich schon damals das abgezeichnet hat, was also jetzt schon vor, vor 23 Jahren, auch in ganz anderen Bereichen, dass ich, dass ich viel tut, dass ich äh, auch von der Technologie her, Digitalisierung, es, es hat dort eigentlich schon begonnen, das Ganze, dass, dass dass man, dass man über neue Wege geht. Mhm. Und das war natürlich der zweite Anreiz für mich, zu sagen, okay, ich gehe vertrieblich auch den neuen Weg und, und vertreibe direkt. Ich habe natürlich Beispiele hergenommen von anderen direkt, klassischen Direktvertreibern, wollte das dann nicht so äh, klassisch im amerikanischen Stil machen und habe halt dann meinen Weg gefunden äh, und mit der Zeit, man spürte dann, man spürt, okay, das Produkt ist angekommen, das ist natürlich das Entscheidende im, im äh, Vertrieb ist wichtig, aber, aber funktionieren dort langfristig natürlich nur dann, wenn wirklich das Produkt passt. Mhm. Und das, das habe ich gespürt. Das Produkt, das passt grundsätzlich. Und somit hatte ich die Chance dann mit dieser Idee aus diesen drei Teilen Unterwäsche. Und, und äh, ich habe ganz bewusst mit der Unterwäsche begonnen, weil es die erste Schicht in diesem Bekleidungssystem ist, die ich schon damals wirklich geplant habe, eben aufzubauen. Mhm. Äh, begonnen. Und der Plan war eben damals schon, okay, erste Schicht und ein ganzes System aufzubauen, aber das Step by Step, also organisches Wachstum, vorsichtig habe ich am Beginn gesagt, organisches Wachstum und habe dann schon gespürt, okay, ich muss im Vertrieb, ich muss gewisse Anpassungen machen. Das ist dann so immer wieder stetig äh, so weitergegangen und so nach, ich würde sagen, nach so drei Jahren habe ich dann gewusst oder bin vor der Entscheidung gestanden, okay, entweder ich mache jetzt Volldampf weiter, sage ich jetzt mal. Entwickle mhm. ein System, das das jetzt die Erfahrungen, die ich gemacht habe, beinhaltet und und ich sage jetzt mal uns spiel lässt zu wachsen oder wie, wie kann ich das wie kann ich das das Produkt oder das ganze System dann ganz skalieren? Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben eben das Bekleidungssystem, das Bekleidungssystem, das Vertriebssystem so entwickelt im Großen und Ganzen, wie es jetzt auch noch steht. Mhm. Das heißt das kann der Daniel auch im Detail erklären. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit einem Franchise-System und arbeiten aber immer noch äh, also B2C direkt zum, zum Konsumenten.
1: Mhm.
0: Okay. Das ist zu, super spannend.
1: Direktvertrieb hieß für dich damals, du bist, wenn ich es richtig äh, recherchiert habe, dann bist du auch auf Veranstaltungen gegangen. Die dann Gruppen und hast die, entsprechend die Sportler da damit versucht zu überzeugen oder den Sportlern das vorgestellt.
0: Ist das, genau. das ist richtig, ja. Ich habe natürlich versucht, im Direktvertrieb musst du dann schauen, okay, wie kommst du zu Gruppen? Weil jeder Einzelkontakt ist natürlich sehr aufwendig. Einzelkontakte sind super, sind gut, aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig und, und, und da versucht man natürlich, okay, wo, wo kann ich, wo erwische ich die Zielgruppe? Mhm. Äh, als Gruppe und nicht nur als Einzelperson. Ja. Das heißt, ich bin zu Veranstaltungen gegangen. Das war natürlich ein Konzept, zu sagen: Okay, ich gehe auf Events, präsentiere dort die Produkte und die Marke. Gleichzeitig bin ich natürlich auch zu Clubs gegangen, gegangen zu, zu, zu Vereinen. Ich habe kann mich erinnern. Es gibt da viele schöne, noch ein sehr, sehr schöne Erlebnis. Ich bin dann so in, 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 in ich weiß noch am Vormittag in so Turnhallen gewesen, habe dann es waren dann die, die Hausfrauen, die da so Gymnastik gemacht haben. Und das ist so angegangen, gekommen, das hat so gut funktioniert. Und die Frauen, es waren war Bekleidung, Textilien. Und für die war das so eine Ergänzung zum Ganzen. Also nach der, der Gymnastikstunde haben die da äh, ja, die Bekleidung begutachtet und probiert und natürlich auch bestellt. Mhm. Und ja, es hat sich dann eben so weiterentwickelt. Und das Gute daran war dann diese positive Mund-zu-Bund-Propaganda, die, die Kunden waren zufrieden und haben natürlich dann wieder Kunden geworfen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Coo coole Gründerstory, das ist wirklich eine tolle Story. und ich, ich kann nur sagen, ich nutze ja eure Produkte auch. Wir sitzen ja nicht ganz so weit auseinander. Das reicht uns sehr ja natürlich. Ja. <lacht> ich, bin, ich bin totaler Stepfit-Fan, also muss ich wirklich sagen, ich habe auch so, ich glaube, das halbe Portfolio mindestens von euch. Und das bringt mich gerade auf die nächste Frage, vielleicht an den Daniel mal die Frage Skinfit hat sich ja extrem weiterentwickelt. Wo liegen jetzt heute die Schwerpunkte, wo sind die Produkt-Highlights heute? Ich weiß, dass das Baukastensystem system ist ein Thema bei euch, das sehr äh, forciert wird. Äh, vielleicht kannst du mal einen Abriss geben, wo ihr heute steht, von der Größe her und äh, den, den ganzen Lauf, wie es heute ist. Bin, ihr sitzt ja in Koblach, ihr habt vor ein paar Jahren ein schönes neues Gebäude
2: bezogen. und äh,
1: Vielleicht kannst du mal ein paar Worte dazu noch sagen
2: Gerne, ja. Also das hat sich ähm, ist, ähm, seit den Anfängen von Werner, von der Unterwäsche natürlich extrem weiterentwickelt. Die Kollektion ist, ist stetig gewachsen. Das, das Modulsystem, wir nennen es Modulario, mit dem Ziel, die, die Körpertemperatur beim Sport bei 37 Grad zu halten, dem einen Ziel, dem wir immer äh, entgegeneifern, ähm, hat sich da extrem weiterentwickelt. Und heute produzieren wir einfach hochfunktionelle Sportbekleidung für Ausdauersportler und die ist sportartübergreifend. Das heißt, ähm, wer, wer unsere Bekleidung kauft, der kauft äh, nicht die Bekleidung nur für, fürs Laufen, sondern der kauft es gleichzeitig vielleicht auch für den Triathlon, fürs Radfahren. Also du kannst die, die Bekleidung über verschiedene Sportarten, mhm. Austauschsportarten verwenden. Und es hat sich nicht nur die Kollektion weiterentwickelt, also wir haben mittlerweile über 400 Artikel in der Kollektion und wenn man dann die ganzen Ausprägungen, also Größen und Farben hernimmt, dann geht es in die Tausende, sondern wir haben uns auch wie du angesprochen hast, äh, im Vertriebssystem weiterentwickelt. Heute haben wir über 30 äh, Shops, die sind zum Teil von uns als zentrale betrieben, nämlich da in, in Vorarlberg ja. hauptsächlich und äh, nach ein, zwei anderen Standorten und der Rest, die restlichen Jobs, die funktionieren über Franchise-System. Und da haben wir sehr loyale, sehr langjährige Franchise-Partner, die das System auch mit dem Werner gemeinsam aufgebaut haben und mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Also das ist wir sagen immer Kind fit family dazu und, und, und das fühlt sich auch so an. Also es ist wirklich so gewachsen und, und da sind langjährige Beleiter dabei. Und ja und die machen in ihrer Region das, was der Werner auch vor 20 Jahren schon gemacht hat. Nämlich die sind immer noch Direktvertriebler. Also es ist ja illusorisch zu glauben, dass man einfach in eine neue Region gehen kann, einen Job hinzustellen und dann äh, ist eine stark starke Marke und dann kommen die Leute. Oder? So funktioniert Vertrieb leider nicht. Also ja, das wäre einfach, dann würde man auch äh, schneller und einfacher wachsen. Ähm, unsere Franchise-Partner, unsere Vertriebler, die gehen immer heute noch, die gehen nach draußen, die gehen auf, wie er es vorhin angesprochen hat, die gehen auf Events, die gehen in Turnhallen, die gehen die gehen zum Kunden hin und, und, und die die bewerben die Marke und vor allem das Produkt beim Kunden, die gehen dorthin, wo der Sportler ist und versuchen so, den Sportler ans Kindfit heranzuführen und dann über den zweiten Weg in den Job äh, zu bekommen, weil im Job haben natürlich die Möglichkeit, dass wir noch intensiver beraten können. Wir haben die ganze Produktvielfalt vor Ort und so können wir noch besser auf den Kunden eingehen. Mhm. Und damit das Ganze funktioniert, glaube ich, ist es ganz, ganz essentiell, dass alle, nicht nur Vertriebler bei uns, sondern es sind, es sind eigentlich alle Mitarbeiter durch die Bank, alle leben diesen aktiven Lebensstil. Mhm. Und diesen aktiven Lebensstil oder diese sportliche Einstellung, diese Grundhaltung, das merkst du eine Beratung. Mhm. Und äh, wenn, ich traue mich zu behaupten, wenn bei uns in den Job kommst oder so, dann gehst du mit dem richtigen Produkt nach Hause. Mhm. Und damit hast du eine Freude und das ist nachhaltig. Und so funktioniert unser System, also von Profis für Profis. Also wir sind alles Menschen, wir sind alles Sportler. Und ich glaube, wir können uns sehr, sehr gut in die, in die Lage des Kunden versetzen.
1: Das, das, das heißt also, wenn man zu Skinfit kommen möchte, muss man Profisportler sein oder... Reicht es auch, wenn der Amateur-Level sich bewegt. Profi
0: sollte man nicht sein, sonst hat man keine Zeit mehr für die Arbeit. Ja, ich bin, ich, da, genau, da ist der das so zu hoch.
2: Vor allem ist auch gefährlich, weil der Werner fühlt sich schnell gekränkt, wenn jemand äh, schneller rausbaut als er. Äh, so ist es mir jetzt gegangen. <lacht> Na, Spaß beiseite. Es also, ist aber eine interessante Frage, weil, weil damit sind wir öfter konfrontiert und ich habe jetzt doch äh, das ein oder andere Bewerbungsgespräch geführt. Mhm. Es, es ist in den Köpfen, der, vor allem auch der Vorarlberger, äh, der Gedanke da, dass man sich bei Skinfit nur bewerben darf, wenn man wirklich, äh, also wirklich ambitionierter Sportler ist. und und es gibt dann auch Geschichten, dass früher Bewerbungsgespräche beim Dauerlauf gehalten wurden. Äh, wie gesagt, ich kenne es aus der Geschichte sonst. Äh, ich wollte mich auch nicht im Umdrehen Bewerbungsgespräch zum, zum Werner zurückzuschauen. Also. <lacht> <lacht> so also ein aktiver Lebensstil, das ist das, auf das es ankommt. Ja. Das,
0: das heißt, aber auch, Und auch diese, diese, diese Grundeinstellung eigentlich schon für den Sport zu haben, also eine sportliche lebenseinstellung genau das ist das ist wichtig ansonsten natürlich es kommt dann auf die Position äh, drauf an wir sagen immer jene äh, Mitarbeiter die direkt im Kundenkontakt sind mit Beratung also das ist wirklich wichtig dass sie aktiv sind dass sie selbst den Sport machen nur so ist gewährleistet dass sie die Beratung wirklich gut machen können aber ich sage jetzt mal im Bereich im Logistikbereich in der Buchhaltung äh, Dort ist es auch okay, wenn, wenn, wenn die sportliche Lebenseinstellung gegeben ist. Aber, aber das, das
1: ist ein spannender Input, Wander, weil das heißt ja auch, die Leute, die bei euch oder die Mitarbeiter, die bei euch jetzt den Kontakt zum Kunden haben, beim Kunden sind, die beraten den Kunden ja auch auf Augenhöhe. Das heißt, die müssen auch wissen, wie das Produkt funktioniert. Und ich glaube, das ist auch zukünftig schon eine der wichtigen Skills, mit dem Kunden auf Augenhöhe sprechen zu können. Und das setzt eigentlich ein Produktkenntnis, auch bei euch speziell jetzt eine Funktionskenntnis. Wie funktioniert ein Produkt, wie funktioniert das mit einem anderen Produkt zusammen? Das setzt das schon voraus. Und darum finde ich es gut. Das, das gilt ja nicht nur jetzt für die Sportartikelbranche, das gilt ja eigentlich für alle Branchen, weil darum ja wir heute. Teilweise besser informiert wie der Verkäufer selber durch die digitalen
0: Möglichkeiten. Richtig, ja. richtig. Das ist ja. Und, Und äh, ja. daher finde ich das schon gut, wenn, wenn Deshalb da ist war, war uns auch immer diese diese Authentizität wichtig. Hm. Diese diese Leidenschaft, die wir im Gesamten wirklich, die da ist, die man spürt, die spürt dann auch der Kunde. Hm. Und diese Leidenschaft ist es auch, die uns ja, ich glaube jetzt einmal das gibt, dass wir wirklich gute Produkte entwickeln oder zumindest den Versuch das versuchen, sehr gute Produkte zu entwickeln und ich glaube, wir schaffen es oft auch in vielen okay,
2: Vielleicht, wenn ich da noch kurz einhaken kann, das ist ja auch, auch einer der großen Vorteile, dass das Direktvertriebssystem hat, oder? Mhm. Weil nicht nur Direktvertrieb, sondern auch diese, dieses Monobrand-Konzept, Monobrand das wir fahren, und nämlich, es gibt nur Skinfit bei Skinfit. Mhm. Das heißt, Unsere unser, unser Berater haben, haben die Möglichkeit, sich ausschließlich mit unseren Produkten zu beschäftigen. Und die können da eine ganz andere Expertise, und ein ganz anderes Know-how aufbauen. Also wie ich sage jetzt mal, in einer Handelskette, wo du wo du x Marken drin hast, wo du, du solltest dich aber überall auskennen, also das ist ja das ist nicht handelbar bei, bei diesen riesen Produktportfolios, die, die man kennt aus dem Handel. Und das ist schon ein Vorteil, den wir ganz, ganz gut, also wo man das spüren, wie das beim Kunde auch, auch ankommt. Also auf jeden Fall.
1: Aber jetzt hat Daniel vorher ja auch gesagt, dass ihr sehr stark den Kontakt zum Kunden nach wie vor sucht. Das ist ja jetzt in, heute in Zeiten von Corona eher schwieriger, den Kontaktevents gibt es wenige heute. Ich nehme mal an, ihr seid auch in dem Thema Digitalisierung unterwegs. Also ihr liefert sicher auch Content entsprechend zu eurer Zielgruppe. Ihr versucht eure Zielgruppe jetzt vielleicht über irgendwelche virtuellen Trainings an euch zu binden. Oder wie, wie seid ihr jetzt in dem Thema Digitalisierung wo steht ihr da? Was, wenn ihr den Kontakt so sucht, ist ja mehr der analoge weg gewesen. Äh, wie, wie seid ihr heute in dem Thema Digitalisierung unterwegs?
2: Ja, ist eine spannende Frage, weil, weil, weil Digitalisierung und E-Commerce ist ein, Riesen, ein Riesenthema bei uns. Ja. Um, es ist, wie du sagst, also dieses Jahr ist so ein besonderes Jahr. Es gibt, keine, es gibt keine Events, es gibt keine Präsentationen im Direktvertrieb. Also wir brauchen andere Wege, um den Kunden uh, heranzutreten. Oder? Mhm. Und dann haben wir das eine, das eine ist die Kommunikation, die digitale Kommunikation. Oder? Da haben wir Social Media, wir haben auch offline haben wir auch die Kommunikation über unsere Broschüre, zweimal im Jahr, unseren Katalog. Um, und neben Social Media kann man Blogbeiträge machen. Wir haben den, den super Vorteil, dass man Danke. <lacht> <Okay. lacht> Weil, dass, wir, dass wir ein großes Athletennetzwerk haben. Die können wahnsinnig äh, interessanten Input liefern für die Community. Wie kannst, du, wie kannst du dich trotzdem bewegen, wenn es keine Wettkämpfe gibt? Wie schaffst du das, dein Leistungsniveau hochzuhalten? Und da haben wir natürlich Möglichkeiten, das zu kommunizieren und, und das kommt auch bei der Zielgruppe gut an. Und das, das ist das eine, das ist, das, das ist auch ein bisschen Kompetenz herausstreichen. Und dann das andere ist, das wirtschaftlich umzusetzen, nämlich der, dieser E-Commerce-Bereich. Und wir haben vor einigen Jahren, haben wir, haben einen Relaunch der Webseite gemacht und sind jetzt aber schon wieder an einem Schritt, wo wir sagen, oder an einem Punkt, wo, wo wir das Gefühl haben, wir sind da nicht mehr, wir sind da nicht mehr up to date, also da, es fehlt was. Und jetzt sind wir hergegangen und haben bei uns intern eine neue Stelle geschaffen, jetzt ganz erst im Oktober, ganz, ganz neu, haben den E-Commerce-Manager bei uns engagiert, wirklich einen Profi aus, aus dem digitalen Bereich mhm. und suchen also, uns auch Hilfe von, von, von außen weil es gibt da wirklich ganz, ganz äh, großartige Profis in, in dem Bereich, wo wir sagen, okay, wir möchten den nächsten Schritt machen, oder? Es ist, äh, online verkaufen ist viel mehr, als nur eine, eine Webseite äh, zu erstellen und dann äh, zu meinen, okay, der, der Umsatz kommt dann von alleine. Sondern man, man muss es bewerben, man muss, man muss dafür sorgen, dass man auffindbar ist in, in dieser großen, weiten Welt des Internets. Und, und da gibt es verschiedenste Maßnahmen, also SEO, SEA, ähm, Kampagnen, äh, Google Ads und, und wie, wie die ganzen äh, Schlagworte so heißen. Und, und da sind wir jetzt einfach in einem Prozess, wo wir sagen, okay, da, da können wir uns verbessern und da wollen wir auch dem Kunden diesen Mehrwert der Beratung, den wir, den wir Offline schaffen, den wir In-Job schaffen, den wollen wir auch digital bieten. Und, und das wird die große Herausforderung, glaube ich, in den nächsten Jahren sein. Diese Beratungskompetenz, die man in der analogen Welt haben, auch digital zugänglich zu machen. Und, und, und da wieder wollen wir aber unbedingt unsere Franchise-Partner mit, äh, mit einbinden, weil das sind die Experten, das sind, das sind die, die, die Top-Anwender, sondern auch die Top-Berater. Und, und deren Wissen und, und, und deren Know-how, das müssen wir irgendwie äh, mit dem Kunden verknüpfen. Und, und, und da suchen wir jetzt kreative Wege, wie wir das schaffen, dass wir die miteinander verbinden und, und dass der Kunde tatsächlich einfach einen, einen Mehrwert hat.
0: Also möglich versuchen, diese, diese Online Welt mit der Offline Welt zu verbinden, weil es äh, ganz wichtig ist du kurz erwähnt hast, oder? Diese, diese unsere Franchise Partner sind unsere Vertriebspartner, und das ist auch ganz wichtig. Also es war jetzt schon so und ist jetzt aktuell so. Äh, die haben ein, ein, ein Gebiet, das sie bearbeiten, das sie exklusiv für uns bearbeiten. Und äh, auch für Online Bestellungen, die bisher oder die jetzt äh, wir direkt ins Haus bekommen, Bekommen die Provision. Also, das glaube wichtig und, und äh, in Zukunft wollen wir da natürlich vermehrt digital stärken. Das heißt aber auch, wie können wir eben die Verbindung schaffen äh, von der digitalen Welt zur realen Welt? Mhm.
1: Also, ich, spa spannende Punkte, die ihr ja beide da gerade aufgezählt habt, äh, weil genau das ist das, was ich in meinen Beratungen auch immer erlebe, dass viele Unternehmen jetzt auch bedingt durch Corona natürlich extrem auf Digitalisierung setzen, weil eben der Weg zum Kunden im Moment schwierig ist. Viele Unternehmen haben ganz klare Restriktionen. Es darf niemand ins Haus rein, um einfach das Virus heute einzuschleppen und die Verkäufer, der halt klassisch auch beim Kunden ist, der kann nicht mehr zum Kunden heute. Und das hat viele Unternehmen, das habe ich jetzt das letzte halbe Jahr erleben dürfen, dazu gebracht. Wir müssen was tun im Bereich Digitalisierung. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, diese analoge und digitale Welt zu verbinden. Ich, ich sage immer so ein Interface dazwischen zu haben, weil es ist toll, wenn ich vorne Content produziere und ich kriege irgendwo das Ganze in eine Marketing Automation rein und hinten fallen Leads raus, aber keiner weiß, wie er damit umgehen soll. Dann wird schon mal ruppelig. Und dann ist es schade, weil der Kunde hat ja auch die Erwartungshaltung, es wird ja eine Erwartungshaltung aufgebaut beim Kunden durch meinen Online-Auftritt. Der erwartet ja, ja, das läuft jetzt sauber durch und ja, wenn ich da meine E-Mail-Adresse abgebe oder oder eintrage, dann ruft mich jemand an. Und der ganze Prozess muss durch äh, strukturiert sein und das stelle ich oft fest in meinen Gesprächen, dass da noch teilweise Medienbrüche drin sind, weil eben aufgrund von Corona, jetzt jetzt müssen wir digitalisieren. Und ich finde schön, wenn jemand oder wenn ein Unternehmen das so konsequent umsetzt und sagt, okay, wir haben einen Profi an Bord, der hilft uns da und auch die Prozesse natürlich berücksichtigt, die dann dadurch drauf folgen. Ich denke, viele Unternehmen haben noch Nachholbedarf. Aber was, was ist aus eurer Sicht jetzt so die wichtigste Veränderung, die Vertriebsorganisationen, bei euch kann man ja auch von einer Vertriebsorganisation sprechen, durch euren Direkt- und und äh, Franchise-Vertrieb. Was ist so die, die, die wichtigsten Aufgaben aus eurer Sicht, was Unternehmen tun müssen, um die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten?
2: <lacht> Schwierige Frage.
0: Ja, hast du, hast du uns die Antwort ja,
2: geben. Ja, ich glaube ja, dass es... Äh, es ist die Digitalisierung birgt auch ein bisschen Gef eine Gefahr der Anonymisierung, nämlich, was du sagst, ja, Marketing Automation zum Beispiel. Mhm. Ich, also, mir ist es wichtig und, und, und das ist aber, ich glaube, das, das liegt auch in unserem Ursprung und in diesem skip fit family gedanke diese familiäre und dieser, dieser direkte Kundenkontakt, und so, dieses ganze Paket. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht anonym werden. Das heißt, mhm. ähm, ich möchte weiterhin im Austausch mit dem Kunden sein. Ich möchte ihm nach wie vor ich möchte ihm das beste Produkt verkaufen und nicht kurzfristig einfach irgendwas verkaufen. Und, mhm. und äh, der Kunde soll, der soll wirklich das Gefühl haben, er ist gut beraten und nicht einfach nur, okay, der logistische Prozess, der funktioniert bei Skinfit und, und ich bekomme meine Standard-Mails, sondern er soll wirklich das Gefühl haben, da kümmert sich jemand um mich und, und, und das, das, das Produkt, also mein Warenkorb ist auf mich abgestimmt und nicht einfach nur, äh, okay, ich biete mir ein Standardpaket an und, und, und habe eine Standardlösung das, das, und da geht es mir wirklich um die Wahrnehmung und das, das glaube ich müssen wir schaffen dass wir, dass wir nicht wahrgenommen werden als, als Apparat als, als, als Blackbox sondern immer noch als als Kindfit als Profis mhm. und, und, und ja, diese Beratungskompetenz ich glaube das, das ist für mich das. ich glaube das, das ist der
0: Vorteil der kleine Unternehmen jetzt, äh, die kleinen Unternehmen jetzt online haben dass sie vielleicht genau diese Persönlich noch beibehalten können, auch, auch online. Und das wollen wir zumindest schaffen, weil ich sage jetzt mal rein technisch hat man gegen einen Amazon und so und, und, und so weiter wahrscheinlich keine Chance, weil da, da sitzen viele, viele Profis, die sich nur damit befassen. Aber ich glaube, und das, das können die nicht, ja, die können wahrscheinlich nicht so gut äh, jedem Kunden jetzt anbieten, ihn persönlich zu beraten. Und vielleicht kann man kann man das sehr gut schaffen, eben diese Online-Welt mit der analogen Welt zu verbinden.
1: Ja, ge genau das so meinte ich ja auch vorher, wo ich gesagt habe, dieses Digitale mit dem, mit dem Analogen zu verbinden, also den Kunden auch in dieser ganzen Customer-Journey zu begleiten und ihn halt nicht, weil ich habe ich hab gerade äh, mit, mit jemandem darüber gesprochen und das war so ganz interessant, der hat zu mir gesagt, ein Lied das ist ein Mensch, der dahinter sitzt, der seine ja, E-Mail-Adresse e einträgt. Ja. Und wir, wir reden über Leads. Ja, Leads, wie entwickle ich ein Leads, wie entwickle ich das weiter, auch digital natürlich. Aber da sitzt jemand dahinter, der seine E-Mail-Adresse einträgt und der eine gewisse Erwartungshaltung hat. Es äh, gibt ja so Aussagen, dass jemand, der einen Support anfordert, innerhalb von 20 Minuten die Antwort erwartet. Also das, das sind ja so, so Dinge. Und das finde ich schon wichtig und finde ich schön, dass, dass das bei euch auch so Gesehen wird und gesagt wird: Okay, für uns ist der Kunde diese Verbindung digital, analog. Digital ist wichtig, aber die Verbindung muss da sein, weil das ist auch das Business. weil Ich bin da auch ein Freund und ich sage immer: Geschäft wird unter Menschen gemacht, nach wie vor. Auch trotz Digitalisierung und mit Digitalisierung. Also, ja. jetzt, ihr seid beide unheimlich sportlich, das weiß ich. Und das ist auch einliegend. Wie. Ihr, welche persönlichen und beruflichen Routinen helfen euch denn so konzentriert zu arbeiten? Das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer super spannend. Wie schaffe ich es denn, konzentriert den ganzen Tag zu arbeiten, kreativ zu sein, produktiv zu bleiben? Gibt's da Habt ihr da Tipps und Tricks, außer jetzt gemeinsam shoppen zu gehen in der Mittagspause
0: oder eine oder Radfahren zu gehen? Wie, wie, wie schafft ihr das? Also, bei mir, was es klar, es hat wirklich Zeiten gegeben in diesen, in diesen, in diesen Jahren, als Kind sehr, sehr stark gewachsen ist, als die Strukturen äh, angepasst wurden, beziehungsweise die Strukturen eigentlich gefehlt haben in diesen, in diesen starken Wachstumsjahren. Und ich habe mir damals immer schon diese Zeit herausgenommen. Und wenn es nur eine Dreiviertelstunde im Tag war, es war natürlich der Sport. Aber er hat mir so sehr geholfen, irgendwo den Kopf frei zu bekommen. Äh, wenn ich dann nur, nur, äh, schon gehe und, und da, da, da bist du so frei im Kopf dann da kannst du wieder da kannst du wieder super nachdenken da bist du bist auch so positiv und, mhm. und also das ist eine, eine sehr sehr gute Regeneration zum, zum zur, zur Arbeit und zur, ich denke es fördert auch die Kreativität weil dieses dieses diese positiven Gedanken die man dann hat das lässt das lässt eben eine Kreativität zu also das ist ein, ein für mich zumindest weil Daniel auch äh, natürlich ist es auch, weil wir in dieser Branche sind, ja. aber es ist also für mich ganz klar: es ist natürlich der, der Sport, der, der da den Kopf wieder frei macht.
2: Und das ist natürlich, also das ist, das ist der alltägliche Sport und dann, dann sind es auch ähm, am Wochenende, wenn wir jetzt gemeinsam ein Schipo machen. Klar, da redet man viel, viel über
0: andere Dinge, nicht nur über das Unternehmen, aber, aber man, man, man spricht auch über das Produkt. Man redet natürlich auch über die Abfahrtstechnik von Daniel, die natürlich wäre.
2: Wie bin ich nicht <lacht> bekannt? <lacht> Und das ist so, also beim, beim Sport entsteht natürlich viel. Und beim gemeinsamen Sport kann man Ideen weiterspinnen. Man, man, man spricht viel und, und viel, viel verschwindet dann auch wieder. Aber, aber es ist gut, dass man sich immer wieder so entstehen, auch Impulse. Und, und, und der ganz große Vorteil ist wahrscheinlich, den der Werner hat und, und ich wahrscheinlich auch, dieser Ehrgeiz aus dem Sport. Ehrgeiz ist immer ein, bisschen ein negativ behaftetes Wort, aber als Sportler, das ist, man, ist man, man trainiert auf etwas hin und, und dann hat man eine, ein, ein Ziel vor Augen und, und da, da arbeitet man sich hin und, und man möchte immer. Man möchte auch immer ein bisschen der Beste sein. Und, und dieser, diese Leidenschaft für etwas, das dann unzerlegen in den Arbeitsalltag, ähm, das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Vorteil, den man als Sportler hat, nämlich einfach diese Leistungsbereitschaft und einfach mal die Extraweine zu gehen. Äh, ich glaube, das haben wir ein bisschen, ein bisschen ja. im Blut auch.
0: Ja, aber es ist sicherlich auch, auch wichtig, gerade in, in unseren Positionen einen gewissen Ehrgeiz zu haben. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, und das spüren dann ende wirklich die Kunden oder die Stakeholder äh, auch, dass man auch die Fairness hat, die Fairness eines, eines Sportlers auch. Das gehört auch dazu. Ja. Ehrgeiz hin und daher, die Fairness ist auch wichtig. Ja. Und der Spaß.
1: Genau <lacht> <lacht> der Spaß. Das finde ich auch, auch wichtig. Und ich, ich kann euch da nur zustimmen, ich gehe jeden Morgen. also wenn ich gesund bin und gerade irgendwie einen Infekt oder irgendwas habe, gehe ich eigentlich fast jeden Morgen um sechs Uhr zum Joggen für wenigstens 40 Minuten und ich sage immer, ich lüfte da meinen Kopf mal durch morgen schon. Da ja. hat ja. Für mich beginnt der Tag ganz anders, wenn ich morgens mal Runde laufen kann. Ob es dunkel ist oder regnet oder was auch
0: immer. Der Tag beginnt anders und der Tag wird auch anders, dann wenn ich nicht... Du bist auch ein anderer Typ, dir geht es in dem Fall ähnlich, oder? Es gibt natürlich auch andere Typen, die das wahrscheinlich anders machen, aber ja. bei uns... finde ist eine
1: Morgenroutine für mich ein bisschen, so. das gehört zu einer Morgenroutine, eine Runde laufen gehen, weil es früh ist, wenn ich nicht irgendwie unterwegs bin oder so. So, jetzt laufen wir schon in diese gute halbe Stunde rein. Ich möchte auch eure Zeit jetzt nicht unnötig belasten. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch beide. Und es wäre toll, wenn ihr die beantworten würdet. Was war denn euer bisheriger schönster Tag in eurem Berufsleben? Bitte getrennt voneinander beantworten. Also nicht zusammen auf den Berg zu gehen.
2: Da lasst du dir im Senior
0: davorstehen. <lacht> Der schönste Tag ist mir, das, das ist schwierig. Es fällt mir Ein, ein sehr schöner Tag fällt mir, fällt mir gerade ein. Und zwar, es war äh, damals, als wir äh, betrieblich umgezogen sind von Nieder von nach Hohenems. Und hatten wir Eröffnung und hatten Modeschau und alles und da, war, da, da wurde wirklich die, die Bude gestürmt, der, der ganze Tag, der, der Laden war so voll, es war unglaublich, also wir waren alle Mitarbeiter, wir waren voll im Stress, wir sind nur gerannt und haben verkauft, verkauft, verkauft und <lacht> das ist eine lustige Geschichte, das sind dann so Erlebnisse, die es ist viele gab in der Vergangenheit, aber es war auch so ein Erlebnis und ich kann mich erinnern, ich weiß, der Jürgen, unser Finanzer, ist zwischendurch einmal auf die Bank gegangen, und hat das Bargeld auf die Bank gebracht und äh, am Ende des Tages dann, keine Ahnung, war es 8 Uhr, sind wir äh, gemeinsam dann noch äh, ins in Italiener gegangen, essen gegangen, ganze, unser, unser ganzer Trupp, der wir waren. Und ich weiß, der Restgeld, und das war auch noch ziemlich viel Geld, hatte ich im Rucksack. Und äh, wir waren da bei Italiener, hatten es lustig und dann habe ich den Rucksack äh, <lacht> Gast das Leben gelassen? <lacht> aber er war dann noch da anschließend. <lacht> cool, cool ist also, das. Viele Erlebnisse auch, aber das, das würde es den Rahmen sprengen, auch äh, so diese, diese die sind ja sehr im, im Spitzensport auch drin, im, im Triathlon und ich kann mich erinnern, so äh, zu dem Beginn, als wir haben den ersten wirklich äh, High-Performance-Triathlon-Anzug auf den Markt gebracht mhm. und damals, äh, 2001 war das glaube glaub ich, da waren so, so, so Heroes, äh, Legenden äh, wie Mark Allen in Klagenfurt als Beispiel und da ist der wirklich Gekommen, hat uns einen Anzug getestet und der war dann so begeistert, der wollte dann selbst, er hat mit mir gesprochen, der, er möchte selbst eine Bekleidungsmarke in Amerika unter seinem Namen machen und hat sich dann mit mir unterhalten. Das sind dann schon auch so die schönen Highlights. Ja, in, in der Szene hat man natürlich diesen Mark Helen gekannt und ja, es gibt viele schöne Erlebnisse.
2: Ja, ja und bei, bei mir ist es so, also mit so historischen Ereignissen so <lacht> <lacht> kann ich nicht, kann nicht dienen. Und ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Also Sicher einer der schönsten äh, Momente in meinem äh, Berufsleben ist äh, bei Skinfit. Ich habe da meine, äh, meine Partnerin kennengelernt und, und, und das ja. ist für mich natürlich persönlich äh, ein Highlight. Ansonsten muss ich sagen, ist es sicher der Tag, an dem der Werner mich herangetreten ist und wir und, und, äh, uns über diese Position unterhalten haben, die ich, die ich heute innehaben darf. Ich habe ich schon stolz empfunden, empfinde, empfinde bis heute noch und, und, und für mich ist es einfach jeder Tag Besonders, wenn ich das Gefühl habe, ich komme ins Büro und kann was leisten und, und habe immer den Rückhalt von, von Werner als Mentor noch und, und äh, kann da so viel mitnehmen von, von, seiner, von seiner Erfahrung. Und, und das ist für mich jeden Tag eigentlich ein äh, Abenteuer. Mhm. Werner sagt, Abenteuer Ausdauer und, und, und so fühlt es sich für mich an.
0: <lacht>
1: und das, das, das zeichnet ihn und, und wirklich... Vielen Dank, dass du das jetzt mit der Community oder dass ihr das mit der Community auch teilt hier, diese schönen Erlebnisse, die ja da schon, waren, sicher sehr, sehr viele, bei dir Daniel kommen wahrscheinlich sehr viele dazu. Ähm, vielen Dank, dass ihr das so teilt mit der Community von mir und das, das, was du gerade gesagt hast, dass der Werner auf dich setzt, dass er dir als Mentor zur Verfügung steht, äh, das habe ich so ein Motto mal irgendwo noch ausgegraben von dir, Werner, das heißt das Alte bewahren und trotzdem den Mut zu Neuem haben. Und das spiegelt das ja auch wieder, meinem jungen Menschen so eine Chance zu geben, in so eine Position zu kommen und den da reinzuführen und auch zu fordern, fördern, unfordern, natürlich, finde ich, finde ich einen tollen Ansatz. Und ich glaube, damit können wir uns jetzt auch beschließen, das Interview, oder abschließen, also mir hat es super viel Spaß gemacht und ich könnte euch stundenlang zuhören jetzt und ich sehe meine Zuhörer auch und ich werde sicher die Frage, liebe Community, wenn ihr noch mal eine Folge möchtet, ich greife jetzt mal vorne weg, vielleicht, wenn wir sie richtig dazu fragen, dann sind sie vielleicht schon noch mal bereit für eine Folge irgendwann. Und, äh, dann können wir ja auch vielleicht mal in die Historie richtig einsteigen und wir machen eine Live-Session. und wir quetschen, den Wander mal richtig aus in der Live-Session, was er schon im alles hat. Aber jetzt für den Moment vielen Dank an euch beide, vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, dabei zu sein und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und liebe Community, wenn ihr noch Interviewgäste-Wünsche habt, sprecht mich an. Ansonsten ich von linke natürlich in den Shownotes auch noch zu Skinfit. Schaut euch die Produkte an, ich kann sie nur empfehlen, weil ich nutze selber und ich bin total begeistert. Die Marke kennt man und wie gesagt, ich verlinke es dann in den Show Notes und sage jetzt für den Moment mal Danke und wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Ebenso,
0: Dankeschön. Danke. Ja. danke, ciao.